0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月九号，过年前最后一周了下礼拜还有两个交易日了，不过这最后一周看起来对市场应该是蛮精彩的一周。上礼拜五美股的大涨，我想很多人很纳闷，这种情况之下为什么突然会大涨？新数据不是不错吗？非农就业数据不错，为什么会有出现这样的一个状况？哦，当然这跟比较保守看法的呃认为市场会有保守反应的看法截然不同、啊、也是我们今天主要探讨的焦点、呃。其实这个状况呢，我们在节目中讲了很多次、啊，是去年十一月中以来，我还记得。呃，回到台湾之后，我第一天的这个焦点里面有提到说，未来的数据对于市场都是好消息。不过在十二月呢，出现一些震荡。那我们今天也会回顾一下这个过程，就会了解到为什么接下来数据对市场都是好消息。但是了哈、哦，在十二月出现震荡，因为刚好碰到了 FOMC， 所以呃，今天早呃上礼拜五的数据呢，其实对于市场而言呢、哦，它其实找到了更多的证据。来支撑近期的首势，那这也是我们今天呃等下花最多的时间来解读的焦点。我们先看今天第一个焦点的部分啊，是美股美国终于跟得上世界了哈。其实，在上周四的时候，我有提到说，今年以来，二零二三年的一月二号以来，因为一月二号欧洲市场就叫开始交易了哈。那么从今年的第一周来看呢，在上里呃上周五之前呢，其实全球股市都是上涨的，只有少数几个市场是下跌， 9 0的市场都是涨的。那么在上周四的凌晨呢，美股 S M P 五0大家只有涨零点八二仅仅呃只高于呃全球跌幅最大的前十名，所以美股大概是排全球第十一、十二吧，好。到上个礼拜五收盘之后，扭转了今年以来的跌势，变成上涨，大概一点四二。不过，在全球股市里面，如果以涨幅来排行，还是后段班。但至少摆脱了今年第一周的下跌。那当然，第一周不代表今年整年都是如此了我们还是要强调，整年来看，现在才第一周而已，刚开始，你怎么能够用第一周就来判断整年的走势？但至少、呃，我们的认为了目前的看法、啊、目前的走势跟我们所想还蛮接近的所以。现在第一个部分，二零二三年以来全球指数的排行，我们看到 S M P 五百第一周涨一点四五 percent， 涨最,最多的是蒙地呃这个内山共和国，就是蒙地内哥罗哈，涨了四十三点三一 percent。我们看涨幅前十大的呢，呃，有看到爱尔兰或者是呃卢森堡，呃，这是意大利副时 M I B， 然后法国。涨幅前十大的呢，里面有大概、呃、四,个四个指数是欧洲的指数、呃、五个指数了哈、哦，是欧洲的指数。那这是、呃、墨西哥的部分，所以这里面有新市场，有已开发市场。那么不要看、呃、蒙地内哥罗哈，就看欧洲股市就好了。最少法国也涨了大概五点九八意大利涨了六点二 p 卢森堡涨了六点七三，爱尔兰涨了七点四五哦，四个欧洲。那另外一个是、啊、中国恒生呃恒生中国企业指数，这是 H 股哈，涨了六点五十 percent， 恒生涨六点一 percent。呃，欧洲市场跟中国呃跟香港市场其实都呃，我们跟过去这一个月所讲的内容方向上大致上是一致。那么跌的比较多了，哈，跟之前一样，没什么太大的改变，所以这就不再看了哈。所以我们看到，如果你不看美股的话，其实今年以来，多头是比较快活、比较轻松一点，并没有你想象的那么糟糕。所以为什么上礼拜五美股会上涨？其实说穿的，我个人觉得就是找理由上涨了因为毕竟，呃，在美国国内来讲的话 f e 并不需要美股上涨，这也是事实哈、哦。那我们来看一下上周为什么会有这样的一个反应呢？这是在十年公债殖率盘中的走势一般你看到媒体上所讲的都是非农业就业人口数据哦，虽然高于市场预期，但平均持行。可是实际上，你只要看美国金融市场反应就知道。平均时薪还只是小菜而已啊！真正的大菜是 ISM 服务业指数跟里面的价格支付指数。我们看到十年国债指利率呢，在平均时薪公布之后是跌下来，不过后来又反弹。但是呢，在 ISM 服务指数还有重重点是价格支付指数出来之后呢，就一路的杀下来，到收盘大跌了四个 percent。这十年国债指利率，我们看到美元指数其实是同样的反应，呃，在平均时薪出来之后小跌，但 ISM 服务业指数里面的价格指数出来之后，就一路的重挫。那么在 S M P 0 0呢？呃，这是同一个，这是在呃11点同一个数据公布之后开始一路往上，慢慢的攻坚。所以如果你要看美国金融市场反应，其实真正影响的关键是 I S M 服务业指数，尤其是里面的价格支付指数。这个指数其实很少人在讲，但却是呃在博客上面我们常常看到很多美国的专家所在关注的指数，因为这包含 I S M 制造业指数里面同样都有一个价格支付指数，这其实指的就是企业的成本。那它、啊、所采用的用料价，在制造业来讲，除了呃工资成本之外，还有投入的、呃、用料价格。服务业的话，这个部分当然指的其实就是工资了，哈。所以这个数据呢，大幅度的下滑，造成了什么？我们先看好了，服务业指数跟新订单指数呢，呃，跌到了，呃，就是服务指数跌到2020年5月以来的新低了，直接从前期的 56.5 直接跌到50以下， 49.6。五十叫做景气的融枯值界限呢、啊，跌到五十以下，代表这个服务业呢进入了呃紧缩衰退的阶段。那么这个数据啊，已经比远比制造业来更重要。其实我们到今年以来，看到很多大的券商在喊历史上 I S M 制造业指数怎么样怎么样怎么样，美股会怎么样，经济怎么样。但是现在那已经不适用了，因为美国制造业虽然现在、呃、政府官方要要恢、呃、复到以前的荣光，但实际上了、啊、哈。哦美国服务业还是占美国 GDP 大 80%， 所以服务业才是真正的重点，不是制造业。那么服务业呢，进入了紧缩的阶段，这看起来好像是坏事嘛，对不对？可是问题我们也看到美股的表现很有意思哦。十月十五号，零售销售地于预期被，被解读成美国经济不入衰退，造成美股的大跌。但一月六号 ，ISM 服务业指数衰退却带领美股大涨。这个其实就是我刚才讲的找理由买进啊，因为全球股市都在涨，只有美股不涨。那么当然，这个数据上这个代表的意思反映在资源指数。重挫就是告诉你的 ，Fed 接下来被迫升息、持续不断升息的压力降低了，这是第一个。第二个重点在 ISM 服务业价格指数啦，这就是我刚才所讲到的服务业的投入成本。服务业投入成本，当然哦、呃，如果从这个角度就是薪资的部分了哈，那这代表是未来通膨降温有望啊，这个也是我在很多讲座里面会提到的数据了哈。所以其实真正的关键在这个数据造成了你所看到的这个上呃上礼拜五的。S M P 五百跟道琼是大涨的、哦。幅度上科技股幅度最大了，因为殖利率的大跌。我们看到这个过去一个月的走势很有趣、哦、在十二月五号 l s o n 大空头喊空，所以造成这一天的下跌。那么到这边跌破二十天均线的时候，我说大概稍微要保守一下了。不过这边 C P I 呢，呃，开高走低，其实主要原因是因为在隔一天有十二月美国时间十二月十四号 F o M C， 但是你也注意到、哦、f o M C 其实是小跌没有大跌，怎么说、哦、其实它出现的内容。跟这一次在上个礼拜公布的会议记录里面不一样，怎么说哈？我这里直接讲一下，因为等一下文字就会提到，在十二月十四号 FOMC 当天会后记者会，第一个问题就是记者提到说，你一直在说过去一段时间，过去半年一直在说要让金融环境趋紧来达到通膨降温的目目的，可是现在金融环境的宽松却已经超过了今年三月初的当时升息的情况，你怎么看待这个状况呢？当时 Paul、ER、回答是说。我们透过利率的上升，以及让目前的金融环境趋于紧缩了，它其实它的意思就是说，它并没有要呃让股市下跌的意思啊。而在上个礼拜的会议记录呢，呃，却提到说，金融环境不合理的放松，特别是因为市场误解 FOMC 的驱动，金融环境的宽松将让 FOMC 恢复价格稳定的努力变得复杂。这句话出来又变得不要让股市上涨了。再来，我们看到 Asher George 呢，在呃上个礼拜数据之后出来，他提到一个焦点，就是一旦民众和市场开始评估 Fed 在政策决策中面对劳动力市场走软将如何看待通膨，围绕政策路径的不确定性就可能上升。很绕口，但是我的解读讲过很多次了，很简单，它其实就是告诉你，它要阻挡通膨预期我先讲一下刚刚这部分的结论了所以在这个市场的反应呢，你可以看到在，在十二月十五号零售销售数据呃不如市场预期，反而造成美股的重挫。当时我提到说，如果美股投资人的想想的是我所了解的美股的话，那么在五十天均线会出现多头抵抗。在这个五十年均线多头抵抗，大概震荡了三个礼拜，到了上个礼拜五，终于长虹突破了。但是同样的 ，I S N 服务业指数它其实出现的是对于现况的反应，也就是说美国经急在趋缓的。同样的，零售销售也是经急趋缓的。为什么在十二月这里会造成市场大跌？在一月这里会造成市场大跌？其实就是不同的时间、不同的环境吧。因为在这个环在这个时间里面，全球股市都在涨，只有美股落后不涨。所以对投资人来讲，我终于找得到理由可以买进了。这个理由就是呢 ，Fed 在今年可能会是错了。好，所以我回到呃，在前面的部分，这里所看到的呢，看懂 Fed 谈话跟经济数据的矛盾，你才能够了解现在的市场投资人在想的是什么。十二月十号 ，FOMC 记者会抛出、ER、说，没有 f a i r 的官员认为二零二三年下半年会降息，的确是的。可是，在当时候，这是台湾时间呐、啊，实际上美国时间是十二月十四号。可在当时候，美股是没有大跌的，因为他会有记者会讲的。我刚才说到了是这样情况，但这并非是铁板一块，完全是 data dependent， 完全看数据。所以，接下来我就要告诉你如何去看懂 f a i r 的谈话跟经济数据之间的矛盾，你就能够知道为什么投资人反应这么激烈。哦，所以呢，我们来接下来往下看，这里面差距在哪里？所以这一段一旦民众跟市场开始出现的分歧之后，对于 Fed 要压制通膨的不确定性就会上升了哈、哦。我们来看一下这个部分是2021年12月15号的点阵图了哈、哦。你再看一下，在前年的12月15号，当时候预测2 0 2零二零二二年的目标年底是 0.875 去年底利率升高到了 4.5 个 percent， 差了 3.5 个 percent。所以你说点阵图有没有用？短期有用，长期没有用，因为点阵图会一直变来变去。那有人说不要跟央行作对了哈，这句话原则上是对的，但是你要看是什么时间点。其实你回顾一下二零二一年，当时候呢有一个股市大神叫做 Bill e c k m a n 他在去年呃二零二一年十月的时候去 Fed 呃纽约分行去做简报的时候，他建议 Fed 把利率提高到五个 percent。2021年的10月，你去比对一下，现在是2023年的1月份，市场都知道，终点利率是 5.0 到 5.25。但是在当时候，有谁跟你讲，或者说建议利率要升高到 5%？ 市场是对，当然 Bill Fman 不代表整个市场，可是他告诉你，市场总有人是比你早知道，或者是先知，或者知道美国将来要面临到什么样的问题。你再来看一下去年12月的点阵图，预测2024年会降 1%。那我要讲的东西就是， 2024年不见得会降息啊，因为这点阵图也会是错的，也有可能是错的。但有可能呢，降的幅度比这更大，或者是根本就不降息。但是至少现在来看，从去年6月之后，点阵图都一直认为是2024年要降息的。那2022年以来啦，哈，就是去年四季的点阵图都是往上调整，所以这告诉你没次点阵图都是错的。所以我的意思就是说，既然点阵图每次都会修正，那当然最终的结果就是市场看数据说话嘛，因为。每一次点阵图调整都是根据当时的经济状况，根据经济数据来做调整的。那么，所以呢，五月升级之后，金融环境指标就成了重要指标。结果，在十二月十五号 FOMC 上面，你可以看到，呃，这是 Bloomberg 的呃 Financial Condition Index， 现在金融状况比三月第十次升级还要宽松。芝加哥的也是一样。那么高呃，芝加哥是稍微紧一点的，因为三月位置在这里，蓝色这一条是芝加哥，这一条绿色是高盛的呃金融环境指数。它比九月当时候还要来宽松，可是利率已经来到四点五 percent 了，所以呢，我们认为啦，接下来美国金融市场，尤其股市，还是会持续反复的震荡，因为 Fed 并不希望股市的上涨，所以未来可能还会不时的出来打压股市。但是经济数据呢，会支撑投资人进场买进做多。怎么说？我们来看一下五月升两码的关键数据，这是 Fed 的呃 p o w e r 自己讲的，所以 p o w e r 呢，其实把很多的经济数据的重要性提升了，可是它也变成。未来推升美股的关键，比如说 p o w e l 一直强调的通膨预期，这也是我们节目中所提到的。Fed 不希望股市上涨使的通膨预期不下来，通膨预期，尤其是五到十年长期通膨预期，是 p o w e l 指明的观察的指标。可是你看到，不管一年期跟五年、十年期，都在缓步的往下掉。现在 Fed 要看的就是这两个数据一直往下走，而不是维持在高档不下来，或者是往上走。所以如果股市一直涨，很有可能就会这个数据呢维持不下来，或者是呃再再往上走。但有没有可能 CPI 一路往下掉呢？呃，即使股市上涨，有的，因为这是机器的关系的，等一下再看的哈。所以这是一个重要的数据。另外一个是就职缺，这也很有意思。在今年的呃去年第二季之后，呃 ，Power 点名的职缺太高，所以这又变成了观察的指标。那么可是我要讲的，东西就是说很多人都说失业率如果升高到 4.5%， 美国呃就业市场大萧条会大呃股市会大崩溃。其实真的很有趣哈，我们来看一下。失业率的部分，我这里没有看到。没有看到2017年的。我去比对了一下， 2017年美国经济是成长的，当时失业率是从 5.0 大概降到呃四到 4.5 之间呐、啊。也就意思就是说，我们其实以前就说过的，美国金融市场所知道的自然失业率、充分就业失业率是在 4%。那么在上个月最新的数据，失业率来到 3.5%， 你说失业率要来到三5呃四点那么有几百万人要失业，美国经济会大衰退，造成美股大崩盘。其实我个人觉得都太过于的恐慌，或者说是贩卖恐惧吧。重点在上个礼拜五的平均时薪，这又是十二月一号鲍谈话所提到的。他把美国的通膨分成三个部分，一个是商品通膨，一个是呃住宅通膨，住宅通膨今年上半年见到高点，最后一个部分就是服务类的通膨，非住宅类的服务类通膨这部分跟时薪有关，所以呢，市场关注的焦点就在这个数据。但这个数据呢，全部也占整个 CPI 二十五 percent。但是朋友讲到指明了，所以你就会观察这个数据。在十一月的时候，这个数据是五点一，从图上来讲是往上勾的。所以市场在十二月二二号非农数据平均时间公布之后，其实对这个数据一直很紧张。就上周五这个数据公布出来，反而十一月是下修从五点一下修到四点八，那么十二月再跌到四点六，反而这个数据是一路往下走。所以高点在去年的三月出现的是五点六。反而抛二点名的指标，在今年来讲，可能都会变成是多头买进的理由，因为未来会一路的一直往下掉。所以我在去年1一月2十号说，未来数据对市场都是好消息。那么这里呢，就看到另外数据，这就布林伯预估的 CPI 了哈、哦。这里面所提到的 CPI 六月会到核呃明目呃就核心 CPI 啊，对明目 CPI 到 3.3 核心 CPI 到 4.1 问题就在到今年6月的时候 ，Fed 会不会改口？我带我要讲的，就是说到今年六月，如果真的 CPI 数据是来到这样的数据的话，其实对于投资人而言呢，哈，是会机会做多的。如果 Fed 到了下半年真的看到美国 CPI 掉到了三个 percent， 它改口的时候，我可以这么讲了哈，其实美国股市已经不会是在目前的这个位置了，因为市场永远在反映未来的预期。你看到上礼拜的 ISM 数据出来，市场反应这么激烈就知道了。但是美国股市上涨，这不是 Fed 要的。啊，哦、所以未来 Fed 会不断的出来，在跟去年的8月一样打压市场。但是今年对于 Fed 不利的情况在于，未来你会看到美国的经济数据出现的第一个就是经济的降温，第二个就是美国通膨在持续的下滑。这个对于投资人怎么办呢？自然下半年的降息预期就会越来越强了。所以我说，不要跟 Fed 做对，原则上是对的，但是你要看时间点跟状况。另外一个是，大家都在喊今年下半年经济要衰退了哈。不过，我们就我们常常所讲的，以这个机构做的预测数据来讲， 0 8八 percent 不会是大崩盘嘛？其实，如果现在美国失业率是 3.5 的话，这个假设，我告诉你，这个假设基础是什么？它的假设基础是在今年的下半年，美国就业市场会受到明显的冲击而下滑。但是这个下滑情况之下，也只衰退了负 0.8 八 percent。那我的意思是，如果你看到现在失业率是 3.5， 万一到今年下半年失业率也只有4个 percent 呢？如果这样的情况，美国经济会大衰退嘛？其实你要去思考这个问题了哈。所以这也是为什么说我们一直在讲，在去年我们就说，呃，十二月我们就说，其实对未来并不悲观，但是很多人在讲很恐慌，因为大崩盘、大萧条来的。但实际上，美国就业市场这么火热的情况之下，我再回顾回到刚刚前面看到的旧值区哈。我要讲的东西就是，这2 0一八年最高点是 1.24 啊，在2017年的时候，就职缺比例不到一个，所以失业人数不到一个 percent， 大只有零点八、零美国经济这样成长，所以现在 1.74 的几率呃的这个比率，你要说接下来慢慢往下掉，美国经济会大衰退。坦白讲，这个几率真的不高啦。哈。所以为什么降息预期会是存在的？随着时间进入下半呢，今年对于 f 的不利的地方在于，因为时间日子每天都要过。一天一天的过，即使到了下半年 ，Fed 没有降息，可是时间也接近到2024年。到今年下半年，它就会反映2 0 2四年的预期另外，接下来看的重点就是 C、呃、p i 了哈。这不是欧元区的，这哦、呃，对,对这是欧元区上个拜公布的数据了。所以今天前两个焦点，我们大致上都已经解读完了。告诉你，其实是因为时间上对 Fed 不利 ，Fed 不希望股市上涨。可是，接下来经济数据，第一个会看到美国经济趋缓，第二个看到美国的通膨降温。自然市场就会认为你背得到，最终被迫要改口，这就是现在市场的动态。我们看到本周的重点 CPI 的年增率哈，呃，就是十二月 CPI 预期是六点五，但 Bloomberg 预估是六点三，前期是七点一，核心 CPI 预期是五点七 ，Bloomberg 估计的数据是五点六，就看最终哪一个数据比较准。不过不管是哪个数据啊，原则上十二月数据都是较十一月大幅度的下滑哈。那么再来看到了月增率的部分。呃，彭博预估月增的是负零点二， 2, 这里原因是因为中国的疫情趋散造、呃、疫情扩散造成商品价格的下跌，供应链问题解决，还有清库存杀价的因素了哈。如果真的出现这个状况，当然市场会用利多的角度来反映。本周有一堆的 Fed 官员谈话，这里就是上个礼拜数据公布之后很多 Fed 官员谈话，我们就不多说了，因为时间不够的关系哈。本周重要数据在礼拜四的美国 CPI 跟首次申请失业救济人数，还有礼拜五的通膨预期 ，Fed 点名的指标你都必须要关注。再来是利率预测，二月呃就是在今年2 2的二月二号生意呃升一码几率回到了七十 percent， 那么另外就是看五月跟六月了哈，看起来五点二五的几率也降低了，那么这是呃其他整个每天我、哦、关注的市场的变化的部分哈，原则上都没有什么太大的变动了哈，所以重点就是要看市场怎么变化。上礼拜五美国十年公债殖率大跌，反而带动了德国十年公债殖率也跟着大跌。原本这段时间是由 ECB 带动的德国公债殖率大涨，带动美国殖利率反弹，就现在又换成回来美国殖利率在主导了。所以上礼拜五两年在大跌的四点七一百分，殖利率十年公债殖率大跌的四点三一百分，都在反映 i 爱生服务业指数里面的价格支付指数的部分，价格当然就是大涨了，这符合我们之前的判断了哈。那么再来就是金融汇率的部分了，我们看到的。在这里呢，十年公债利率大跌也造成了上周五十年呃美元再次受到十年公债利率下跌的影响，所以这个地方对于美元来讲命运多舛，看起来要有反弹，可能也暂时的被掐住了咽喉，动不了了。看起来最好就是很像震荡吧。哈，再来我们上礼拜五也看到人民币了哈，除了十二月底之外呢，一路的升值到上礼拜五又大涨，因为在传盘中传出了放宽三条红线。去年八月中之后，人民币的贬值推动了美元的升值。后来放松“清零政策之后，人民币的升值带动了美元进一步的贬值。结果在这里，人民币进一步的升值，上周五就中错了。做多了这两项原先的干扰因素，很有可能呃，美元的反弹暂时的就停下来，就变成要边看边修正。但是有可能弱势的几率是比较高的。上周五就出现这样的一个走势了，所以欧元。被美国经济数据扒来扒去的，但是看起来没有办法，整个环境上看起来并不想让欧元近期要跌下来了哈。那么在市场的部分，本周的财报有达美航空 Delta Airline， 还有 BlackRock 黑岩呃黑石啊哈，另外是呃 UNH 美国银行 w e s t Fargo，J P Morgan 跟 Cit， y 这都在这个礼拜五晚上盘前公布财报，这个礼拜五晚上很热闹了哈。再就财报季的开罗，呃，美国现在讲到说企业获利不妙，二零二二对去年第四季的呃。获利成长率是负十点一，用紧张啦。其实我要告诉你是，其实大部分都已经反应的了哈。至少现在会反应的就是低于市场预期了，因为呃，券商都已经先调降财务预估了。所以为什么在十二月你看很多市场很多股价是弱势的？现在只有在低于原先市场预期才会造成一路的下跌，不然我们个人认为大部分都已经反应了。这句话是我这两点呐、啊，是我上礼拜五所讲的，一样是不会改变。Fed 的态度仍会影响金融市场，反复震荡是常态。哦、你要了解反复震荡是常态，暴涨暴跌是正常的。但是呢，我个人认为说，呃，看起来低点应该是不会破了哈、哦。再就是，呃，这也是我们在上礼拜五所提到的，这就同样你就自己看吧。所以呢，哎，在市场里面呢，欧洲银行股上礼拜五并没有因为美股的大涨而有反向调节的压力，反而继续的大涨创破段的新高。英国是一个非常有趣的市场，英国央行宣布2023、2024年。经济都是衰退的，可是上个礼拜五，它已经突破了二零二二年的高点。不要怀疑，在已开发市场里面，它已经突破了二零二二年以来的高点，距离二零一八的历史新高只差二点四个 percent。DAX 还没有，但是 CAC 法国大涨突破了二零二二年三月二十九号的高点，整个二零二二年的大底完成了。很难想象哈、哦，欧洲已开发市场长期以来都是落后美股的，这一波居然走了这么强，比美股还要强了很多。这就,就是为什么。我前面会提到，其实是投资人找理由进场做多了，因为 Fed 不希望股市上涨，就是全球股市都在涨，以开发市场涨成这样子，美股还涨不动，所以投资人找到理由就进场做多了。那么再来，我们看到的，呃，就是全球指数上礼拜五是大涨，新市新市场指数也是涨的了哈。那么在美股的部分呢，在去年十月以后，道琼跟 n 纳斯达差距就拉开了，这很正常。那么我们个人觉得，如果接下来道琼被带着走的话， a s a 也有机会了哈。那这是 S M P 5 0 0、呃、接下来每五个指数我们就不花时间了，因为刚刚前面的道琼已经讲过了。那么再来就是亚洲市场的动态的部分，中国这里，呃、上个礼拜五传出将放松房地产的三条红线政策，带动人民币的大涨。礼拜天，中国央行党委书记，还有保监银保监会主席郭树清，这是中国央行发在微信上的官方的微微信了、啊、哈、哦，这里面提到一堆有的没有的政策，自己看、啊、意思就是说。中国官方强力的支撑拉抬中国经济，因为呃三年的风控其实快要危及中国的社会稳定了，所以现在中国官方全力的拉抬经济很紧了，这很清楚啦。转移社会的焦点呐、啊，让大家都有钱赚，你才能够中国让中国社会稳定下来。所以其实你不用担心在台海周边的军演呐、啊，其实现在这只是吓吓你而已。真正的目的，今年绝对是全力拉抬中国经济，不然连自己中国内部都摆不平了。所以为什么上个呃最近的这个中国股市很强？那当然 ，ADR 的部分上礼拜五没有跟着美股涨是因为它已经强很久了，所以暂时变成有反向。这就我刚才前面所提到的，上礼拜五的美股大涨，欧股没有反向调节的力量，反而继续创新高，就告诉你它多头气势很强。但是在港股的部分，因为涨幅真的够大，所以上个礼拜的 ADR 反而没有大涨情况之下，今天的港股有可能会是震荡整理的。那当然，其实这只是可能。我认为其实市场还是很积极的，原因是什么？我记得在上个礼拜四的凌晨，呃，收盘美股是大跌的。当天早上我有提到说，美股凌晨大跌的过程当中，你看台湾的夜盘，或者是看日本、香港或者其他夜盘有在交易，或者当天晚上的欧洲股市基本上没有受到美股下跌的影响。这在过去的历史上真的很少见。所以礼拜呃礼拜四的早上，我说亚洲股市不见得会跟着跌了，有可能只是小跌。结果上个礼拜四的收盘呃，对比上个礼拜五的收盘了哈，几乎亚洲股市都是涨的。你就回顾一下上个礼拜五是不是个状况、啊、所以呢，今天的港股，个人觉得，呃，虽然说有反向调节的力量，越涨多，但是我个人觉得还是有机会。A 股呢，呃，中国的做多，这是人民币了哈。那一般的人民币的走势跌破了两百天移动平均线，我把它翻过来，人民币对美元，呃，它其实是突破两百天移动平均线了、啊，所以。呃，外资我认为还是会去买超全值股啦，哈，这对 A 5 0来讲当然是有帮助的。不要太股的部分呢，呃，其实说穿了，我们也一直提到，我记得以前就说过了哈，如果国际股市能够上涨的话，你看基本面大概都买不进、买不下手。可是当国际股市在涨的时候，你就会看到券商开始用2024年的获利预估来跟你喊进，如果股价涨得动，就告诉你这个市场要动了。那么在媒这两天媒体你看到一堆外资很高半导体的平等，这个礼拜是台积电法说，上礼拜我就有讲到了，原则上共识第一季是最糟糕，但也有可能是第二季，就看台积电出来法讲呃法说结果，到底讲第一季还是第二季是最糟的结果。对法人而言呐、啊，买方而言，你要选择等他确定之后再买，还是等在他之前先赌呢？大家都有自己的选择。但是如果碰到现在欧美股市，尤其是全球股市都在涨的情况之下。很的呃，的确很清楚了，基本面利呃还在往下走，这个时候怎么办？你也没有办法，因为市场会被迫买进，被迫买进，你就要找理由。那找理由，你就要看这个找的理由，市场会不会反应？结果其实盘面上，其实我们已经看到很多的迹象了，所以这不是马后炮了，因为每天都观察到了，只是说市场大门都是偏空的。那偏空情况之下，我们讲的很多，人也听不进去了哈、哦。盘面上你可以看到一些很有趣的状况，券商在很多的个股开始动得了了。动了就告诉你，大家愿意做多了，不是一面倒的放空。我要讲的就是说，如果这盘面是偏空的话，每天券商喊进的股票大部分都不会动啊。其实你可以从这个角度来去评估市场到底是多还是空。现在就是说，现在盘面就是呢，喊多了大概都会动，喊空。其实或者这么讲了，券商本来就只会喊多，不会喊空了。但是喊喊多的时候，股价不动就是跌势啊。很多的时候，股价会动，就代表当时市场气氛是比较正面的。所以现在的情况，除了我们上周一直在讲的台积电本周的法说是否有可能利空出境之外了，因为全球股市都在涨，美股上礼拜五终于落后补涨了。当然，接下来的美股一定是反复的剧烈震荡，因为很有可能会有抛呃，这 Fed 官员，尤其这个礼拜一月十号 e r 会出来谈话，很有可能又出来打压股市，会造成美股上下的剧烈波动。不过你只要搞清楚，今年时间上并不站在 Fed 这一边，那你就会知道，呃、我,们我们所说的方向是什么。以上是我们今天群益杂论内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。